0: Baladomélie, courte méditation exégétique. Bonjour, je suis Eric Morin du Diocèse de Paris, du service biblique Évangile et vie, et je vous propose de méditer les textes de la messe de la nuit de Noël du 24 décembre. Des textes qui nous aident à, à rentrer dans la joie de la présence de celui qui vient, de Jésus. La venue du Messie fait de nous un peuple capable de vivre le bien, un peuple ardent à faire le bien, dirons-nous dans la deuxième lecture. Avant cela, il y a ce texte du peuple, du prophète Isaïe, « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière euh, ». Voilà, retournement de situation, comme on l'a vu. Je crois que ce texte d'Isaïe permet vraiment, dans notre nuit de Noël, de faire mémoire de l'itinéraire que nous avons vécu pendant les quatre dimanches de l'Avent, avec des textes d'Isaïe, justement. Ça fonctionne assez bien dans cette année A de notre cycle liturgique. À nouveau, le, ce texte d'Isaïe, au chapitre 9, annonce un changement de situation. Il y avait des ténèbres, il y a maintenant la lumière, il y avait de la tyrannie, de l'injustice, il y a maintenant la paix. également euh, comme euh, euh, pour le premier dimanche de l'Avent, ce texte peut avoir été écrit euh, lors du couronnement du roi Josias. Hein, on retrouve cette dimension d'un peuple qui marchait dans les ténèbres, c'est-à-dire, euh, c'est décrit juste avant, hein, euh, le pays dau delà de la mer, la Galilée des Nations, donc les, les pays du Nord, du royaume du Nord, sur lequel Josier, le, le roi Josias a pu à nouveau... Euh, établir le règne. Euh, et donc, euh, à l'occasion de son couronnement, on annonce à ces populations délaissées qu'elles vont pouvoir être de nouveau, entrer de nouveau dans la bénédiction euh, faite à Abraham et des fils de David. Euh, la proclamation du nom qui est à la fin du texte, c'est un élément typique du... Euh, du, du rituel d'intronisation d'un roi auquel on donne des noms de règne. Euh, L'Égypte était très connue pour cela. Et donc, on a vraiment un texte de la liturgie du couronnement. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, le roi est engendré par Dieu pour advenir autre et pouvoir remplir sa mission, et on va lui donner quatre noms de règne, conseiller merveilleux et Dieu fort, et ça c'est pratiquement une définition du Messie, de celui qui a reçu l'onction, il est la sagesse de Dieu, il est la force de Dieu, Paul le dit dans la première aux Corinthiens au chapitre 1, voilà, le Messie c'est celui qui vient déployer la sagesse de Dieu avec toute la puissance. Et dans l'image sagesse et force, il y a comme une une petite tension. Il faut beaucoup de force pour pouvoir être méticuleux et précis. Et être méticuleux et précis ne peut se vivre exactement qu'avec une force qui peut déployer tout cela. Autre nom, il est père à jamais. C'est une manière de dire le souci qu'il aura du peuple, le soin qu'il en aura, sa mission de nourrir, procurer, le bien-être ordinaire pour que le peuple puisse vivre. Et puis, dernier nom, le don de la paix. La mission du Messie, prince de la paix, c'est de donner la paix au peuple et à l'humanité. Le, le don de la paix est le don qui vient couronner les dons de Dieu. C'est le don ultime. Et c'est parce que l'on est dans la paix que l'on peut reconnaître que la justice, la connaissance, l'alliance, la vérité, l'amour sont des dons de Dieu. Donc voilà ces quatre missions messianiques. Et je trouve qu'il est assez facile de faire le lien avec ce que nous avons vu pour présenter la mission du Messie qui vient changer la situation à travers sagesse, force, souci du peuple. Et le couronnement de tout cela, c'est le don de la paix. La deuxième lecture, extraite de la lettre à Tite, que l'on lit pas très souvent, qui est donc une lettre de Paul à son ami, compagnon Tite, dans laquelle il donne un certain nombre d'indications et de réflexions sur le ministère. Et là, le passage qui nous est donné au chapitre 2, c'est une réflexion sur le baptême. Le baptême qui fait de nous un peuple ardent à faire le bien. La présence de Messie a changé les choses de telle sorte que nous avons été transformés. Le conseiller merveilleux, le dieu fort, le père à jamais, le prince de la paix, par sa présence, fait du peuple qui croit en lui un peuple ardent à faire le bien. Je trouve que cette expression fonctionne très bien. Pourquoi euh, pourquoi parler du baptême, le jour de la naissance de Jésus Parce que, et peut-être faut-il donner euh, au mot baptême son sens d'immersion. Le Fils de Dieu, c'est ce que nous fêtons euh, dans la nuit de Noël, dans le jour de Noël. Il s'est immergé dans l'humanité. Par le baptême au jourdain. Cette immersion dans l'humanité est comme ratifiée par le geste libre de cet homme adulte d'une trentaine d'années. Mais de fait, le jour de sa naissance, le Fils de Dieu est immergé dans l'humanité. Et pour, à notre tour, accueillir cette immersion du Fils de Dieu dans notre existence, il faut accepter d'être immergé dans sa divinité, dans l'esprit qui le fait vivre et qui l'a établi, euh, euh, père à jamais, euh, Dieu fort, conseiller merveilleux, prince de la paix. Finalement, l'image du baptême euh, vient bien pour montrer cette réciprocité du Fils de Dieu immergé parmi les hommes, pour que les êtres humains acceptent de se laisser immerger dans l'esprit qui fait vivre le Fils de Dieu. Et c'est ça qui nous transforme et qui fait de nous un peuple ardent à faire le bien. Le récit de l'évangile de Luc, le récit de la naissance même de Jésus, est très connu, du coup devient un peu banal, devient un peu difficile à commenter, mais on peut quand même souligner, d'abord que de toute façon, le récit d'une naissance est banal. Parce que le bah, récit d'une naissance, c'est une naissance, quoi, voilà. Et pourtant, Luc trouve le tour de force pour dire des choses importantes. D'abord, il insiste sur la localité. La localité à Bethléem de la ville de David. Voilà, c'est un moment bien précis et ça permet de raccrocher, là encore, sur tout ce qui a été médité pendant l'Avent, Jésus, fils de David, héritier de cette élection et de cette mission de David et de ses descendants. Peut-être encore plus significatif, c'est que l'événement est daté, et daté avec précision, au moment d'un recensement. Alors, on ne va pas rentrer dans le débat, quand est-ce qu'a eu lieu le recensement, etc. À mon avis, il y a une information historique qui est plus exploitable que ce qu'on le fait habituellement. Mais ce n'est pas ça l'important. Le fait est que dans le portrait que Luc va faire de Jésus jusqu'à la fin de son récit, les 24 chapitres, il va souvent se référer au poème du serviteur souffrant, Isaïe 53, lequel dit que le serviteur de Dieu a été compté au nombre des pécheurs. Et je crois que la, la notion du recensement, en plus d'être une information chronologique, est surtout une information théologique, quand Jésus naît, on l'a compté parmi les autres, au nombre des pécheurs. Si vous voulez une petite preuve selon laquelle ce texte est important pour Luc, eh bien, c'est lui qui mentionne que Jésus crucifié est entouré de deux larrons, avec le dialogue entre ceux-ci. Voilà, Jésus, en croix, est pécheur, compté au nombre des pécheurs. Et donc, c'est déjà la figure du serviteur qui s'esquisse, alors, euh, toute petite pointe, comme ça, on, les, 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 les techniciens de la construction des récits parlent d'une prolepse, on, on, on prépare quelque chose que l'on va expliciter par la suite. Mais c'est déjà présent, et pour s'y prendre, Luc n'a fait que deux choses. Il a situé la naissance de Jésus dans l'espace et dans le temps. Et puis ensuite, il fait intervenir les bergers. Les bergers, c'est le peuple de Dieu qui s'éveillent à la présence du Messie. Euh, voilà, ils se lèvent, ils se dressent et ils vont de l'avant. Ils bénéficient d'une apparition, une apparition qui vient les, les réveiller, et euh, on le verra dimanche prochain pour la fête, la sonalité de Marie, Mère de Dieu, qui provoque la méditation de Marie. Euh, je crois qu'il ne faut pas trop chercher à identifier les bergers sociologiquement. David est berger, le fils de David est berger. Eh bien, le peuple de Dieu devient un peuple de bergers qui va pouvoir paître l'humanité pour la conduire vers le Père. La présence de Messie fait de ceux qui l'accueillent un peuple ardent à faire le bien, comme les bergers font le bien de leurs troupeaux. Voilà, quelques réflexions sur cet évangile qui est très riche parce que tous les mots comptent, ils sont très denses pour décrire un événement euh, des plus banals. Je vous souhaite à tous une belle et sainte fête de Noël dans vos communautés, dans vos familles, avec des amis, que vous ayez le temps de vous retrouver, de vous réjouir, que vous ayez le temps de vous pencher sur la crèche. Euh, le plus heureux, quand on se penche sur la crèche, le plus heureux, c'est quand le Père qui voit qu'on adore ce fils. Ne nous, nous prions pas d'une telle joie et que vous puissiez goûter la parole de Dieu qui nous est donnée dans ces jours de la nativité. Il n'y a que des textes bien riches. Malgré les crises que nous traversons, vous avez été nombreux à soutenir l'Église catholique dans ses missions. À vous tous qui avez donné, merci. Vos dons à l'Église et aux paroisses permettent de célébrer Jésus-Christ, de témoigner de l'espérance qu'il offre au monde et de servir les plus fragiles. Pour que l'Église reste présente à tous au cœur de nos villes et de nos villages, pour que sa mission continue, votre don est précieux. Rendez-vous sur denier.catholique.fr